0: Cześć, witamy na kolejnym podcaście, w Grupy Kapitałowej Mobile. Dzisiaj omówimy wyniki PJP Makrum. Są z nami prezes PJP Makrum Piotr Szczeblewski. Dzień dobry. I członek zarządu dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej Mobile Piotr Fortuna. Dzień dobry. No to od razu Piotr, jakbyś mówił dla tej części nieczytających, ale że tak, może nie nieczytających, nie, nie będziemy tutaj ten, ale byś mógł streścić, bo nie każdy jeszcze zdążył przebrnąć przez sprawozdanie finansowe. To półroczne jest krótsze, ma około pewnie 60-70 stron. Także zapraszamy mimo wszystko wszystkich do przeczytania tego sprawozdania. Trochę pytań spłynęło, więc więc, więc ktoś czyta, ale, ale zachęcamy do przeczytania go i wtedy odpowiemy jeszcze w komentarzach, jakby się nowe pytania nasunęły, bo w tym krótkim wejściu Piotra nie wszystkie szczegóły zdążymy omówić. Także Piotr, oddaję Ci głos.
1: Tak, spróbuję to tak bardzo syntetycznie. Pierwsze półrocze. Skupię się na sprawozdaniu skonsolidowanym, bo ono tutaj pokazuje obraz całej, całej grupy i całej działalności. 122 miliony, prawie 123 miliony złotych przychodów w pierwszym półroczu. Co od razu zauważalne, duży spadek, ponad 50 milionów złotych w stosunku do e, analogicznego okresu roku 2020. E, za chwilę tutaj przejd- przejdę w szczegóły, e, w których obszarach to, to powstało. No i taki kolejny, idąc w kolejne punkty rachunku wyników, co no, jest może trochę takie no, zastanawiające, strata na sprzedaży versus wysoki zysk w ubiegłym roku. Mamy niecały milion złotych straty w tym roku, w tym półroczu i 12,5 miliona złotych zysku w roku ubiegłym. Strata na działalności operacyjna się trochę, lekko zwiększyła do 1,5 miliona złotych. I zysk netto, w zasadzie strata na ta milion 300 tysięcy złotych versus 7,8 miliona złotych przychodów w zysku netto w, w tym pierwszym półroczu roku ubiegłego. No i teraz przechodząc jak gdyby do e, szczegóły, czyli sprawozdanie w, ten, w tą notę, gdzie mamy pokazane wyniki na poszczególnych segmentach, e, to widać wyraźnie, że ten główny spadek przychodów to było budownictwo przemysłowe. Tutaj w ubiegłym roku to było prawie w pierwszym półroczu 97 milionów złotych. Teraz mamy 41,5. No i też w ubiegłym roku zysk 9 milionów w tym roku. Ten wynik segmentu kalkulacyjny to jest minus 3,8 miliona złotych. Jak gdyby w odwrotnym kierunku jest, są systemy przeładunkowe, gdzie mamy wzrost przychodów o ponad 10 milionów złotych, no i też wzrost zysku do prawie 5 milionów złotych, no i niestety też widzimy spadek jeśli chodzi o maszyny i urządzenia, on procentowo jest dość duży, kwotowo nie jest taki duży, bo i tak nie wpływa jak gdyby na całość tutaj, na cały obraz spółki, ale też go odnotujmy. 9, niecałe 10 milionów złotych przychodów z tego segmentu w tym roku, przy prawie 15 w roku ubiegłym. No i też w tym roku strata i zysk w roku ubiegłym. Także myślę, że tutaj pojawiają się pytania, czy, czy warto zadać pytania, co się stało, że, że, okay. takie, że takie mamy tutaj różnice. Oczywiście czytając dokładnie sprawozdanie, te, te odpowiedzi tam się... się znajdują, natomiast myślę, że tutaj będziemy mogli to rozszerzyć. I przechodząc do pozostałych dwóch elementów, czyli bilansu i i cash flowu, no tutaj można powiedzieć, że nie ma jakichś wielkich wielkich zmian. To, na co ja zwróciłem uwagę, czytając, to jest wzrost wartości zapasów o prawie 13 milionów złotych. I równocześnie wzrost wartości gotów, wzrost gotówki o 12 milionów, więc to tak widać, że, 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 że nie ma bardzo spółka, nie, nie jak to się Zaraz mówi.
0: powiesz, jak to się stało, bo dla niektórych dla niektórzy inwestorzy bardzo mocno wiążą ze sobą zysk netto, czyli pozycję kreowaną głównie przez księgowych, głównie księgowo z pozycją cash flow'ową, czyli z generacją gotówki. To jak to się stało, że spółka operacyjnie przy stracie
1: tak dużo gotówki wygenerowała. Ja bym powiedział tak, że y, krótkoterminowo można tutaj księgowo wpływać na, 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 na zysk. Na, to, no, możemy wpływać na Ale to zyskowo. nie chodzi o wpływanie, on,
0: on, tak. on rzadko mm-hmm. kiedy idzie w parze, dlatego sprawozdanie z przepływów pieniężnych mm-hmm. zaczyna się od zysku netto, a potem korekt do niego.
1: Dokładnie. W takim długim okresie raczej te zyski netto gdzieś tam się wyrównują z, z przepływami. Tak? Natomiast w jednym czy nawet w ogóle tak kolejne może tak być, że te wyniki są mocno rozbieżne, szczególnie jeżeli występują duże, duże jakieś pozycje niegotówkowe, takie właśnie jakieś księgowe rezerwy itd., itd. Natomiast jeśli patrzymy na sprawozdanie z przepływów, to widać, że mamy że w tym półroczu był pozytywny przepływ w działalności operacyjnej, prawie 17 milionów złotych, czyli o 10 milionów złotych więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To może tak na wprost tłumaczyć tutaj ten, ten wzrost gotówki, a wynikało to głównie z tego, że ok, wzrosły nam zapasy, czyli mieliśmy wypływ gotówki zwią- ulokowane w, w zapasach, ale kilka kolejnych pozycji yy, z tego, yy, czyli zmian tym tak zwanym kapitale obrotowym, czyli spadły nam należności z tytułu dostaw i usług, co też jest naturalne, jeżeli spadają przychody, powinny spadać należności, co oznacza, że mieliśmy powiedzmy 20 milionów klientów, dzisiaj mamy 10, mówię teraz przykładowe liczby. Wzrosły nam częściowo, wzrosły nam zobowiązania i tak zwana pozycja zmiana aktywów i zobowiązań z tytułu umów, czyli tutaj Głównie odnosi się do do tego segmentu budownictwa przemysłowego oraz segmentu maszyny i urządzenia, czyli no taka powiedzmy zaangażowanie się w roboty w toku wygenerowało nam gotówkę, czyli mieliśmy można powiedzieć lepszy spływ należności od inwestora, od inwestorów niż, niż wynikały terminy naszych zobowiązań do podwykonawców. To tak czyli taka generacja operacyjna gotówki, to tutaj widać, że że jak gdyby daje, daje pozytywny efekt. W sprawozdaniu, to też jest takie jedno może trochę spoiler. W sprawozdaniu padają w zarządu takie zdania, że są bardzo duże zamówienia, że drugie półrocze generalnie powinna być chyba lepsze. Tak. Myślę, że to na to też wskazują tutaj właśnie te, ten wzrost, wzrost zapasów, ale w szczegóły oddam podamy komentarz Piotrowi.
0: Nagrywamy nagrywamy ten odcinek 13 13 września, a to jest zdjęcie 30 czerwca, także, także od tego czasu już się wiele rzeczy też wydarzyło. Sprawozdanie zawsze jest zdjęciem na chwilę. To jest tak jakby uchwycić jakiegoś powiedzmy geparda, w biegu, tak? I on dalej gdzieś idzie, więc to jest powiedzmy takie zdjęcie tej chwili, na podstawie którego można, można coś tam powiedzmy przewidywać. To może teraz przejdziemy do pytań, jakie spłonęły od akcjonariuszy. Pierwszy akcjonariusz to są pytania mailowe, więc nie będziemy tutaj mm, ujawniać, chociaż oczywiście bierę e, przedpisze. Bardzo dziękujemy. Tutaj e, pierwszym akcjonariusz, którego pytania przedstawię, od wielu lat z nami się spotyka, jest z nami w kontakcie, e, że tak powiem, więcej nie powiem, jest to inwestor długoterminowy, którego serdecznie pozdrawiamy, a po, będę, będę czytał pytania e, tak jak wysłał, więc pewnie się zorientuje, o, ko, o kogo chodzi, także pozdrawiamy. Jak zarząd szacuje na dziś przewidywaną rentowność procentowo w segmencie budownictwa przemysłowego w 2021 roku w kontekście dużych wzrostów cen materiałów, stali, etc. Czy w realizowanych kontraktach, zwłaszcza tych największych na natułocznie gazu odolanów i osiedle perfumiarnia są klauzule waloryzacyjne, albo zostały już zawarte lub co najmniej zostały uzgodnione z inwestorem, inwestorami stosowne aneksy uwzględniające ten duży wzrost cen materiałów i usług.
2: Tutaj, żeby dodać to oczywiście jakby potwierdzamy z punktu widzenia nie tylko budownictwa przemysłowego, ale również części przemysłowej, że w tym roku mamy do czynienia z bardzo dużymi wzrostami cen. One zaczęły się od stali i od prętów zbrojeniowych, a potem kolejne rozszerzały się na kolejne obszary i to były w przemyśle, że tak powiem te podstawowe, również komponenty w budownictwie również, czyli mówiliśmy sobie tutaj i o PCV i o steropianie i zwykłych materiałów budowlanych typu, że tak powiem bloczki, beton i tak dalej i to jest jakby fakt. Również jest to, że część naszych kontraktów, które są w tym części realizowane, ma zapisy dotyczące, powiedzmy aktualizacji cen, a część z nich nie ma. I teraz kwestia jest i pytanie: nasi koledzy z branży budownictwa reagują na takie informacje z rynku na bieżąco? I występują do tych inwestorów, o w jaki sposób wyrównanie, toś. to bardzo są indywidualne ustalenia i nie możemy jakby tak ogólnie mówić, że to idziemy z jakiegoś automatu. Czy tak że są długie godziny? Rozmów, żeby próbować z każdego kontraktu, próbować sobie do tego, co jakby coś więcej, jakąś dopłatę otrzymać. W Inwestycja z klientem prywatnym, a klientem instytucjami, które zrealizuje to też jest jakby inny kaliber rozmów. Klient prywatny ma cele nadrzędne. Celem nadrzędnym jest skończenie pewnych budów, uruchomienie warsztatów czy, czy fabryk. I tutaj bym powiedział, z punktu widzenia są to rozmowy ciężkie, ale jest to zrozumienie po dwóch stronach. Jeżeli chodzi o e, duże kontrakty, tak jak tutaj wymienione, e, czyli np. tłoczenie gazu e, w Odolanów. E, są też pewne e, rzeczy, które w konsorcjum jakim występujemy, bo to nie tylko projektowe budownictwo, ale również firmatrem, który jest liderem konsorcjum na tym zadaniu. Właśnie w takich, o takie dopłaty do tego wystąpiła. No, i rozmowy trwają, także tutaj na rezultaty, na rezultaty czekamy. Tutaj w tej pierwszej części tego było o jak my widzimy, jakby rentowność w tym segmencie. Ta rentowność tutaj widziana była w ten sposób, że tak jak wielokrotnie przedstawiliśmy informacje dotyczące segmentu budownictwa przemysłowego, gdzieś nasza ekipa plasowała się w takiej średniej krajowej, bym powiedział, lekko plus. Oczywiście bardzo dobrym rokiem był rok e, poprzedni, taki specyficznie dobry, gdzie kończyliśmy projekty e, w, w jednym czasie i również tych, e, rentowności projektów była do, bardzo duża i dla naszych wszystkich akcjonariuszy, porównania porównywania sytuacji obecnej, sytuacją z poprzedniego roku, widać te bardzo duże różnice i przychodowe, znaczy to się może nie, nie wiąże, ale w szczególności, jeżeli patrzymy sobie o, e, o zyski, tutaj uważamy w ten sposób, że po pewnej części uda nam się zbilansować te wzrosty cen materiałów, które były. Drugie półrocze, już to wiemy, a z tego jak Mikołaj powiedziałeś jesteśmy już we wrześniu, a nie mówimy o tak, że już jesteśmy trochę dalej i wiemy jak, co pozyskaliśmy i jak ta produkcja idzie. To były w pierwszym półroczu już takie trzy główne rzeczy, które trzeba by tutaj powiedzieć, które będą jeszcze było wijane w całym sprawozdaniu, to był wczesny etap tych inwestycji, e, który mieliśmy, czyli mniejsza sprzedaż. Nie sprzedawaliśmy tak dużo, jak w poprzednich kwartał, a kwartałach. E, okres zimowy, <coughs> przepraszam, który by wydawało się normalnym okresem. E, w tym roku ta zima była troszeczkę e, mocniejsza w porównaniu do poprzednich, co też pewne prace budowlane nam wyhamowało, szczególnie jeżeli mówimy o pracach ziemnych. No i <coughs> w tym roku również otworzyliśmy od 1 kwietnia oddział w Warszawie, który jest teraz na etapie budowania zespołów, czyli też płynęło kosztowo troszeczkę na wyniki pierwszego półrocza, ale również będziemy to widzieli w drugim i pozyskiwania nowych projektów. To to za chwilę jakby też powinno się tam zrealizować. Także drugie półrocze będzie lepsze, widzimy więcej, widzimy, że kontrakty, które są realizowane, to są wszystko kontrakty z dodatnimi przepływami, ale również dodatnimi wynikami, co powinno skoncentrować się na poprawienie też wyników całego segmentu budownictwa. Tak bym odpowiedział na pierwsze pytanie.
0: Dobrze. Drugie pytanie. Czym zarząd tłumaczy tak gwałtowny spadek sprzedaży urządzeń, parkingów, urządzeń lub parkingów modulów w sensie całego tego segmentu i w konsekwencji znaczną stratę w tym segmencie, w szczególności w kontekście uruchomienia ich produkcji z zmodernizowanym zakładzie w Koronowie, co miało zasadniczo obniżyć koszty ich produkcji i tym samym poprawić konkurencyjność, możliwości dynamicznego wzrostu sprzedaży, osiągania
2: trwałej, dodatniej rentowności w tym segmencie. Znaczy jedno nie wyklucza drugiego. Faktem jest znowu to, że ten spadek przychodu w tym segmencie, szczególnie modulu, takie tutaj było pytanie, był on się wiązał jakby z dwoma, z dwoma jakby faktami. Pierwsze, to było troszeczkę mniejsze zainteresowanie, da takie trochę po inwestycje, gdzie widzieliśmy bardzo duży spadek zamówień, bo to dotyczy również makrum, jak w tej części tutaj urządzeń i maszyn, w czwartym kwartale roku 2020 i w pierwszym kwartale roku 2021. Jeżeli chodzi o eksport, to było też w roku 2019 i 2020 realizacja. Mieliśmy dosyć dużą sprzedaż eksportową, jeżeli chodzi o modulę. w teraz pierwszym półroczu mniej. Bym powiedział takie śladowe ilości, ponieważ wiele decyzji związanych z projektami to są spółdzielnie mieszkaniowe i nie było możliwości zebrania się większej ilości członków poszczególnych spółdzielni, żeby decyzje o remoncie, wymianie takich urządzeń nie było. Widzimy to dalej cały czas perspektywicznie. Widzimy, że te spadki raczej oceniamy to na chwilowo. Także rynek tutaj powinien odbić się w Polsce również i tam powinniśmy dalej to realizować. Także tę sprzedaż w drugim półroczu powinna być większa niż w tym pierwszym. Jeżeli teraz drugą część pytania dotyczyło wykorzystania zmodernizowanego zakładu, to oczywiście najbardziej widzimy to w systemach przeładunkowych, bo ich jest najwięcej tam realizowanych, ale również już widzimy, że poprzez większą ilość zamówień w danym zakładzie i rozłożenie kosztów stałych, ale też modernizacja sprzętu maszynowego pozwala nam uzyskać lepsze wyniki już w poszczególnych projektach właśnie z tych dwóch dwóch sektorów, no ale faktem jest tego, że to było mniej, tak, w tym pierwszym poroczu.
0: Jak zarząd widzi dalszą perspektywę w segmencie parkingów, modula jaką skalę sprzedaży wartościowo i rentowności chciałby osiągnąć w 2021 w kolejnych latach i jak to się ma do wcześniejszych planów, założeń w tym
2: zakresie, o których informował zarząd? Znaczy, e, pierwsze nasze plany, e, wszyscy nasi akcjonariusze, którzy śledzą jakby e, rynek maszyn parkingowych modułów, który przedstawiliśmy jeszcze parę lat temu, on faktycznie zakładał dosyć mocną taką dynamikę e, przyrostu e, tej sprzedaży. No niestety e, bym powiedział ten rok covidowy, taki wyłączony właściwie on bardzo to zweryfikował, e, także e, uważamy, że wszystkich nowych inwestycjach i tak jak twierdziliśmy na początku, e, takie systemy w porównaniu do, budowy, do budownictwa tradycyjnego bronią się i to zainteresowanie deweloperów będzie coraz większe, no niestety było takie pewne jakby cofnięcie się, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji właśnie inwestycyjnych e, i e, jakby skutkiem tego jest e, to, co mówiłem, czyli e, Perspektywa na przyszłość pozytywna, również jakby trzeba dodać, że realizujemy teraz sprzedaż eksportową, szczególnie w Niemczech przez partnera zewnętrznego, a docelowo dzisiaj posiadamy już kilkanaście projektów zrealizowanych i referencji na tamtym rynku i chcemy zacząć od końcówki roku 2021 do sprzedaży tych systemów instalacji przez nasz zespół, ulokowany w, w Promtszal GmbH. Także tutaj też liczymy na zwiększenie sprzedaży.
0: Ok. Jak zarząd ocenia aktualnie na dziś bieżącą sytuację i tendencję na drugie półrocze 2021, jak jest zwłaszcza na kolejne lata, jeśli chodzi o zapotrzebowanie popyt w segmencie systemów przechodunkowych oraz Ile rzeczywiście spółka potra- poprawiła swoją pozycję konkurencyjną w tym segmencie po zrealizowanej dużej inwestycji w zakładzie w Koronowie? I jakich efektów, jeśli chodzi o sprzedaż i rentowność tej sprzedaży w zakresie systemów przodunkowych możemy w związku z tym się spodziewać w
1: 2021 roku i w kolejnych latach? Ja bym tutaj, jeżeli można, bym uzupełnił to pytanie albo uszczegółowił, jak w tym segmencie systemów przeładunkowych, pomimo wzrostu cen stali, no przecież w końcu jest to wyrób ze stali, tak, mhm. udało się poprawić rentowność tak. I, i mamy, jest lepszy spółka się no, lepszy wyniki, i to tak znacząco Gdybyśmy to procentowo potraktowali, no, to jest wzrost tam pon- grubo ponad 100%.
2: Tak, tutaj dokładnie jakby mamy to, co w poprzednich pytaniach też o to było samo, o naszą inwestycję w koronowie i jaki efekt tutaj przyniosła. Tutaj nam się zbiegło jakby kilka rzeczy. Ako w systemach przeładunkowych, które są mocno związane z rynkiem e-commerce, o których też tutaj często mówiliśmy w tych naszych podcastach, widać większe zainteresowanie naszymi produktami. Czyli z jednej strony mamy nasze działy sprzedaży, które pozyskują zamówienia i mamy ten wzrost e, pozyskanych zamówień największy z tego naszego, naszej spółki Promszal GmbH, ale również wyraźny w Polsce, tutaj też trzeba tutaj dodać. Od e, tamtego roku działa już nasz, m, nasza spółka w Anglii i teraz osiąga też coraz większe e, przychody e, i pozyskuje coraz więcej e, nowych e, zadań do realizacji. I teraz jakby co, co widzieliśmy, jeżeli chodzi jakby o porównanie roku do roku, nawet właśnie w systemach przeładunkowych, no to mamy e, ponad 10 milionów więcej, jak mieliśmy w pierwszym półroczu e, tamtego, sprzedaży. sprzedaży tamtego roku, co powoduje, że w tym roku na koniec, jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych rzeczy, no na pewno będzie e, rekordować systemów przeładunkowych. O dokładnych ilościach podamy pewnie sobie będziemy omawiali cały rok, ale to już widzimy, że przy uruchomieniu jakby tej produkcji, którą mieliśmy w starej i do tej pomodernizacji jesteśmy w stanie po pierwsze zrobić więcej, a po drugie ten wysiłek nasz na jakby osiągnięcie poszczególnych ilości jest jakby kosztowo mniejsze, czyli uzyskaliśmy już tutaj tylko na wydajności pewne oszczędności. To jest jakby kilkuprocentowe na razie i to rośnie. Teraz mamy jakby kolejne etapy wdrażania tego projektu w Koronowie. Także perspektywy są dobre, zobaczymy jak długo rynek utrzyma się i będzie chciał, żebyśmy w większej ilości niż do tej pory sprzedawali systemy przeładunkowe.
0: Jak i, piąte pytanie. Jaki jest szacunkowo aktualny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych w zakładzie w Koronowie, głównie w zakresie systemów przyadunkowych i w jakim okresie zarząd zamierza osiągnąć pełne wykorzystanie zainstalowanych mocy wytwórczych i tak zwaną optymalizację w, zas- w zakresie kosztów organizacji produkcji
2: w zmodernizowanym zakładzie w Koronowie? Znaczy na dzisiaj, ale to jest oczywiście szacunek, bo tą miarkę można by przyłożyć jakby na różne sposoby. Można by to zrobić z punktu widzenia inwestycji zaplanowanych z realizacji, no to by byłby inny jakby procent. Jeżeli patrzymy sobie o wykorzystanie, czyli ilość zmian w stosunku do tego, co mamy aktualnie, to by był pewnie inny procent. Jak ja bym miał to wyszacować? No bym powiedział, że to jest 70% wykorzystania tych mocy. I teraz tak, jeżeli chodzi o inwestycje, czyli budynki, które zostały zrealizowane, maszyny zainstalowane, przygotowane jakby place rozładowcze, załadowcze, magazyny itd. To tutaj bym powiedział, jesteśmy prawie mamy skończone. To jest etap skończony. Teraz etapem drugim czy kolejnym jest zatrudnienie odpowiednich osób na poszczególnych jakby stanowiskach versus ilość zamówień, które mamy. Dzisiaj ta wielkość zamówień jest rekordowa. Mamy tyle, że obłożenie produkcji jest, dzisiaj można by tak wyszacować, na 4-5 miesięcy do przodu. To jest coś, co nie zależało nam się w latach poprzednich i to jest jakby tutaj pozytywnie. I teraz mamy ten okres zatrudnienia nowych pracowników, uruchamiania coraz większej mocy wytwórczych zakładów, a z drugiej jeszcze przegląd tego, co robimy, czyli bym powiedział takiej optymalizacji procesów cały czas i pewnych korekt, które musimy wprowadzić, żeby to było jeszcze jakby bardziej wydajne. No i teraz zatrudnienie, zatrudnienie, jeżeli o to tego żeby sprostać oczekiwaniom i akcjonariuszy i naszych jako zarządu i naszych klientów.
1: Czy przy takim dużym wzroście tych zamówień my e, tylko jak gdyby patrzymy na tę stronę kosztową, żeby te koszty wytworzenia były mniejsze, czy też próbujemy ten no, obiektywny wzrost czy kosztów energii, czy kosztów stali przerzucić na, na
2: odbiorców? E, te w, Powiem tak, dla naszych klientów to może nie jest e, dobra wiadomość, bo oni to już uczywają. W tym roku e, w dużej części przesuwamy ciężar zmian związanych z kosztami e, materiałów, ale też komponentów i tak dalej dla na naszych klientów. Podwyżka cen zrealizowała się już trzykrotnie, żeby nasza sprzedaż nadgoniła. Były to oczywiście pytania związane z pierwszym, tak jak powiedzieliśmy, pokrycie kosztów, wypracowanie odpowiednich marsz, czy tam tutaj, ale również o tego, co i w jaki sposób robi ta nasza konkurencja tak, żeby nasze pomosty przeładunkowe, systemy przeładunkowe ogólnie mówiąc były jeszcze konkurencyjne i na razie trzeba powiedzieć, że jest odzyw pozytywny. Oczywiście były pewne, pewne wahania, gdzie trzeba by było tym klientowi wytłumaczyć dlaczego to się dzieje. To nie jest podwyższanie cen, i wszyscy widzą co się dzieje właśnie z materiałami typu stal, gdzie ceny od lutego, marca do teraz jest wzrost ponad 100% jak to się wpływa na cały produkt i tak dalej. Także tutaj to też jest trochę jakby odpowiedź na Twoje pytanie. Widać, że ten przychód jest większy, ale też ta zyskowność i tutaj liczymy na to, że połączenie wzrostu cen naszych produktów plus zwiększenie wydajności, czyli rozłożenie kosztów stałych na większą ilość produktów, które tam produkujemy, powinno w kolejnych kwartałach nam też dać pozytywny wynik w tej części tutaj, co oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy też widzieli w parkingach, ale tutaj się koncentrujemy.
0: Tutaj jeszcze kończąc, chyba że Piotr, nie, coś... nie. kończąc to inwestor, który zadał te pytania Cię pozdrawia i pytał o możliwość spotkania w Warszawie, albo przynajmniej chciałby takie, także tutaj, jak Piotr, jak będziesz do Warszawy jechał, to jakbyś pamiętał, to wtedy będę pamiętał mówimy, i na pewno zorganizujemy. tak. A sprawa. przy okazji zapraszamy wszystkich do Bydgoszczy. Tutaj jesteśmy dostępni praktycznie zawsze, ale też jakby ktoś chciał osobiście porozmawiać tu z prezesem, to też... Myślę, że nie będzie żadnego problemu proszę tylko, proszę tylko pisać i, i będziemy takie spotkania online czy offline. To bym
2: to żeby z jakimś malutkim wyprzedzeniem to zrobić tak <hierdź> żeby. <y> Ale oczywiście jesteśmy w dyspozycji.
0: I jeszcze jeden akcj- akcjonariusz lub nie, bo tego nie wiemy, wysłał pytanie. Szanowni Państwo, moje pytanie w sumie nie o wyniki, a o clue ostatnich przekształceń w spółkach. Nie było wszystko po, połączyć pod PJP makrum lub PJP makrum przemianować na prom jako spółkę główną i jedyną. Pozostało jeszcze jedno powiązanie między spółkami. Czy akcjonariuszom nie byłoby
2: łatwiej ocenić bez tego, gdyby wszystko skupiało się w jednym punkcie? czyli tu w odpowiedzi na to uważam, że ta nasza organizacyjna forma jeżeli chodzi o zb- grupę kapitałową jest chyba coraz bardziej przeżysta też dla naszych akcjonariuszy, ale również dla nas. Dlaczego? Przedtem było kilku tych spółek, które się teraz położyło. To było też również z tego, że rozpoczęliśmy nowy biznes, takim jakim było Modulo, czy teraz mówimy o spółce Promlift. I w pewnym momencie, gdzie one dochodzą już do pewnej dojrzałości te spółki, albo koszty uruchomienia, które mogliśmy wyraźnie widzieć w poszczególnych sektorach, już też doszło do pewnego poziomu, powiedzieliśmy sobie, dobrze, jest dużo synergii, szczególnie w sprzedaży, czyli w handlu, i nasz układ jakby na niego spojrzył, to on się wiąże, gdzie mamy główną spółkę, matkę PJP Macron która jest w większości producentem i dystrybutorem pewnych materiałów, które kupujemy w większej ilości, żeby dystrybuować po naszych spółkach. Wtedy mamy spółki handlowe, to są promsztale e, polski, niemiecki czy angielski, czy eksport tutaj u nas powiedzmy jako część, ale to jest czysty handel, tylko że oni handlują również rzeczami, które my jako PJP nie produkujemy. To są również komponenty, które zakupujemy, sprzedajemy e, i wyspecjalizowani są jakby w handlu. No i oddzielnym segmentem, e, ostatnim właściwie, który u nas jest, to jest budownictwo przemysłowe, które ma też odpowiednią charakterystykę pozyskiwania projektów i ich realizacji. Uważamy, że to jest o wiele bardziej przejrzyste e, niż e, bym powiedział jedna duża spółka. Oczywiście z pewnych e, można by było powiedzieć, że byśmy trochę zaoszczędzili kosztów, jeżeli to by było wszystko w jednej spółce, ale jeżeli chodzi o przejrzystość, nie tylko w segmentach, tak jak przekazujemy w skonsolidowanym czy w jednostkowym sprawozdaniu, ale również dla jakby profesjonalizmu w, w pewnych obszarach uważamy na tą chwilę, że to jest optymalny model.
1: Każdy taki model, czy właśnie jedna spółka, czy kilka spółek tak, działających w szczególnych segmentach ma chyba swoje plusy i minusy, tak? więc pytanie jest jak najbardziej zasadne i My dość długo się zastanawiamy, jak to zrobić. Część rzeczy wynika historycznie, jak chociażby to Modulo czy PromLift, ale widzieliśmy, że to są zbyt małe organizacje, żeby samodzielnie mogły funkcjonować i samodzielnie też generować te te koszty, nawet takie stricte administracyjne, jak nie wiem, księgowość, sprawozdania, badanie tych sprawozdań itd. Yy, działu finansowe, czy, yy, czy, yy, czy yy, osobowe i no, U nas to gdzieś tam było i tak scentralizowane, tak. więc to robią to, tak naprawdę te same osoby, czy to było w tych trzech, czy, czy w jednych, czy, czy w jednym podmiocie, ale było to zawsze taki, taki element... Yy, no, no, zawsze są plusy i minusy, natomiast też ta, ta rozproszona yy, struktura daje też pewne ł- łatwiejsze takie kwestie zarządcze, tak? Łatwiej pokazać, słuchajcie, no nie zarabiacie, tak? Tutaj też, też wspomnieliśmy, że, czy, czy, że ta, ta też to jest, to jest nie tylko handel sprzedaż, ale to jest serwis. Tak? Więc tutaj zawsze się rodzi pytanie, czy kupować wewnątrz. No. Może ktoś jest, dzisiaj akurat nie ma obłożenia, to można go wziąć taniej, ale to nie jest cena rynkowa. My musimy działać tak, żeby każdy nasz komponent, każdy nasz, nasz element tej działalności był po prostu rynkowy. Tak? Żeby zawsze można było się przerzucić na nie wiem, podwykonawców itd. itd. No, więc no. To, to Okej, są to no, elementy. No, pytanie jest słuszne i na pewno i to, że dzisiaj mamy taką strukturę wcale nie oznacza, że, żona, tak że za kilka mówimy. lat może się nie zmienić. Tak. Dokładnie, dlatego
2: powiedziałem sobie o tej optymalizacji na dzisiaj, bo jeżeli my rozważamy plusy, minusy, no to wyszło, że taki model to jest jakby najlepsze rozwiązanie. Co trzeba dodać jeszcze, w tak ułożone te modele pozwalają nam dosyć, że tak powiem elastycznie rozwijać poszczególne segmenty. Ok, do sprawdzenia w tych spółkach oddzielnych, jeżeli to jest organizacja mała, ale jeżeli widzimy już duży potencjał, no duży potencjał również jakby wzrostowy widzimy w Promlifcie, który jest teraz częścią e, e, promształt, e, e, spółka z o. E, Przez to, że te modele jakby e, robimy to w ten sposób, że jedna, jedna spółka, tak jak akurat w Polsce łączy ze sobą i Modulo i Promlift jako spółkę sprzedającą systemy magazynowe, wózki czołowe dalej, z dużym potencjałem to również to przeszczepiamy do naszych spółek zagranicznych, czyli w kolejnym etapie będą to Niemcy czy, czy Anglia i odwrotnie, jeżeli jakiś model sprawdza nam się za granicą to próbujemy go przeszczepić jakby tutaj na warunki polskie, jakieś tam inne rozwiązania i tak jak widzieliśmy sobie w, to od pierwszego momentu, gdy, gdy kupowaliśmy spółkę DPS, która się przekształciła w Promlift i widzimy jak szybko możemy zwiększyć jakby przychody tutaj także też chcemy wykorzystać tą jakby organizację sprzedażową większą ilość osób które teraz mamy w Promstale Spółka spółkazo i właśnie tym kanałem chcemy jakby to rozprowadzać dlatego to liczymy że w kolejnych latach to będzie jedna z takich mocniejszych atrybutów spółki Spółka spółkazo właśnie systemy Prąształt spółka Maga- z temy właśnie magazynowe, wózki czołowe czy sprzęt magazynowy.
0: Dobra, jeszcze coś chciałeś dodać? Nie, może. Nie? Nie, no bo jeszcze już trochę, już jesteśmy znowu powyżej 30 minut, <grym> także powoli chcę kończyć, ale jak jakiś
1: krótki... Ja temat. myślę, że przy kolejnym podcaście y, warto więcej porozmawiać o tym, o tej naszej y, marce Promlift.
0: No to mamy, to mamy temat na, na kolejny, kolejny podcast. Raz. Tak, to, to wtedy może zaprosimy też osoby odpowiedzialne za ten, e, za ten projekt i, i, i trochę rozszerzymy to. E, tutaj zachęcamy, bo to, mimo, to podcast wynikowy, ale tutaj e, trochę pytań spłynęło, ale zawsze mogą się też po tym odcinku pojawić jakieś pytania, także zachęcamy do pisania w komentarzach. I my w tych komentarzach na te pytania odpowiemy. Także jakby się pojawiło jakieś pytania pod materiałem na YouTubie. E, prosimy o, o pytanie. E, my, się widzimy, my się widzimy pewnie przy wynikach e, Grupy Kapitałowej Immobile. A, a za tydzień niespodzianka. Także niech wszystkich zapraszam do kliknięcia e, subskrypcji, żeby ten kolejny materiał e, Was nie ominął nowa forma, nowe spojrzenie, także trochę urozmaicamy nasze podcasty i już za tydzień będzie wszystko jasne. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich akcjonariuszy, szczególnie tych długoterminowych, ale, ale krótkoterminowych wszystkich. też wszystkich. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy za usłyszenia, do zobaczenia.